0: Moin Hamburg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kapitalmarkt-Podcasts der Hamburger Sparkasse und in diesem Fall einem ja einem Sonderformat in Form eines Anlagetrends. Mein Name ist Jan Schlumberger und ich habe mir zu diesem Thema Fabian Ewald, unseren Fondsanalysten, eingeladen. Moin Fabian.
1: Moin Jan, hallo. Hi, schön, dass du
0: wieder da bist. Du hast ja auch den letzten Podcast mit mir gemacht. Dieses Mal allerdings, wie gesagt, in einer etwas spezielleren Form, vor allem in einer kürzeren Form. Die Idee ist nämlich, dass wir versuchen bei unseren Anlegern und Anlegerinnen Impulse zu setzen in Form von Anlagetrends. Die schreibt ihr immer zu besonderen Themen und das Thema, das wir heute betrachten wollen, lässt sich aus den aktuellen Entwicklungen ableiten, nämlich das Zinserwachen hat einiges verändert, besonders die Betrachtung der strategischen Asset Allocation oder vielmehr gesagt den einzelnen Bestandteilen der Asset Allocation. Die werden nämlich neu bewertet und besonders das Thema Zinsen und Anleihen, die ja Teil davon sind, schauen wir uns hier neu an und weiten es aus. Und wenn wir das ausweiten, dann habt ihr das Thema Schwellenländer und Schwellenländeranleihen nochmal als besonders interessant bewertet. Erklär mir doch mal gerne, warum ist das so und was sind die interessanten Faktoren
1: dabei? Ja, wir haben ja dadurch, dass wir mit Blick auf die Asset Allocation größeren Bestandteil von Anleihen ja mittlerweile haben und da dann auch etwas, einen etwas breiteren Blick dann auch nehmen können, weil Anleihen mit steigendem Zins einfach einen höheren Anteil in der Allokation einnehmen, bietet sich das erstmal an, von der Seite zu kommen und zu sagen, dann gucke ich mir doch die gesamte Klaviatur dann mittlerweile auch wieder an und gehe dann entsprechend auch Schwellenländeranleihen an. Dann muss man sagen, Schwellenländeranleihen unterscheiden sich dort durchaus. Entweder denkt man bei Schwellenländeranleihen in den Lokalwährungen, also also in Peso, Renminbi und Co oder in US-Dollar. Das ist so eine Grobeinteilung, mhm. wo wir auch sagen, Lokalwährungsrisiken, also was die Wechselkursentwicklung anbelangt, das wollen wir jetzt nicht eingehen. Das ist uns dann doch relativ zu volatil aktuell auch noch. Was wir aber gut finden, ist der US-Dollar-Bereich, weil das ja eine, im Grunde die große Leitwährung ist, in der man auch gut denken kann als Investor mhm. und da dann entsprechend dann auch die Renditeerwartungen, glaube ich, gut bilden kann. Und dann muss man hier nochmal unterscheiden, wollen wir eigentlich Unternehmensanleihen, Staatsanleihen? Mhm. Das ist sicherlich auch nochmal eine, eine Unterscheidung, die man hier treffen muss. Wir finden beides gut, also nicht nur Staatsanleihen, aber auch nicht nur Unternehmensanleihen, sondern eine Mischung von beiden finden wir gut. Mhm. Weil wir aber durchaus nicht alles geklärt sehen, was die Weltkonjunktur anbelangt, gerade für dieses Jahr, würden wir uns hier auch fokussieren auf Investment-Grade-Ratings. Das heißt, gute bis sehr gute Schuldner aus stabilen Ländern oder auch Unternehmen, die eine gute Kreditwürdigkeit aufweisen, die auch gut an Kapital kommen. Gerade wenn wieder es heißt, dass man Kapital aufnehmen kann, das ist auch wichtig.
0: Mhm. Das heißt auch da
1: gerade noch mal den Gedanken von
0: Robustheit ein bisschen reinbringen, finde ich schon mal sehr gut. Gibt es denn bei den Schwellenländern insgesamt eine Unterscheidung in der Gewichtung oder ist das erstmal ein, ein breites Feld, das man insgesamt bespielt?
1: Ja, wir haben also hier, wie gesagt, das sind sogenannte Hartwährungsanleihen, wo wir sowohl Unternehmens- als auch Staatsanleihen mit, mit mit drin haben. So, das ja, wäre etwas, was wir auf diese beiden Felder halt fokussieren würden. Oder was meintest du da genau? Ich dachte tatsächlich, ob ihr in den Ländern ein bisschen differenziert. Ja, ich hatte das versucht anzusprechen, so Punkte, was die Länderqualität natürlich auch anbelangt, weil das, mhm. wenn wir uns da auf Länder oder Emittenten grundsätzlich mit Investmentgrade-Fokus stützen, dann haben wir in diesen Ländern ein stabiles Wirtschaftswachstum, eine niedrige Arbeitslosigkeit, die man da vorfindet, ein eher geringes Schuldniveau oder eine hohe Schuldentragfähigkeit, dass wir das zumindest dann als Voraussetzung ansehen. Du bist als Investor hier einfach ein bisschen abseits deiner normalen Pfade aus dem Euroraum heraus. Mhm. Wenn wir das machen, dann möchten wir auch ein gutes Fundament dafür haben. Es ist ein etwas ja, abseits des normalen Weges gelegener Pfad. Aber wenn wir das machen, möchten wir das mit einer relativ großen Qualität dann auch begleiten, auch wenn da natürlich noch bestimmte Restrisiken drin sind, die normalerweise mit Schwellenländeranlagen auch verbunden sind.
0: Ich glaube, ein Grund, warum ihr das Thema ja nochmal als interessant erachtet, ist ja auch der Grund, du hast es eben gerade angesprochen, in der US-Währung, im US-Dollar, ist ja auch der Hintergrund, die amerikanische Zentralbank hat ja die Zinsen, ich glaube, mittlerweile um 450 Basispunkte erhöht, ist damit der europäischen Zentralbank mit knapp 300 Basispunkten ein bisschen voraus und man sagt ja auch ist schon fast am Ende dieser Zinsreise, die damals angesprochen wurde. Das heißt, auch die Fallhöhe bei diesen Anleihen, die Zinsserhöhungen haben da ja für einige Tumulte an den Märkten gesorgt, haben sich mittlerweile etwas relativiert und die Aussichten etwas stabilisiert oder sehe ich das falsch?
1: Ja, wir hatten natürlich im letzten Jahr eine starke Zinserhöhung, wo vor allen Dingen die FED deutlich angezogen hat, die EZB war dann Nachzügler. Und gerade auch in ihrer Sitzung Anfang Februar hat die FED signalisiert, so mit diesen wirklich starken Zinsanhebungen, könnte man gegebenenfalls rechnen, dass das eher abnimmt in der in der jüngeren Vergangenheit. Mhm. Die FED muss natürlich auch erstmal schauen, wie wirkt das jetzt eigentlich und dass wir auch davon ausgehen, dass jetzt keine signifikanten Anhebungen mehr zu erwarten sind. Wir erwarten durchaus noch zwei Zinserhöhungen in diesem Jahr, aber das war es dann auch erstmal und dass das eigentlich eine gute Absprungbasis bildet. Im letzten Jahr waren ja Anleihen unter mhm. Druck, jetzt das eher reduzierte Tempo für weitere Zinserhöhungen. Wir hatten jetzt mit Blick auf Schwellenländer auch auch nochmal einen positiven Impuls aus China aufgrund des Reopenings, also der Wegfall der Zero-Covid-Strategie der chinesischen Regierung. Das entspannt die Lage auch bei den Lieferketten global und dürfte auch für ein gutes Sentiment auch in den anderen Schwellenländern sorgen. Also von daher haben wir eigentlich von mehreren Seiten ein gutes Fundament, warum wir jetzt eigentlich in 2023 Schwellenländer anleihen. Und
0: vielleicht ein Blick auf die Zahlen verdeutlicht das auch nochmal, warum dieses Thema sehr, sehr interessant sein kann. Hier muss man fairerweise sagen, als Beimischung und auch dann, wenn es zu den persönlichen Anlegerpräferenzen passt und Anlegeideen passt. Ich glaube, wenn man sich die Renditen mal im Vergleich anschaut zwischen den Schwellenländern und zum Beispiel der, der USA oder auch der klassischen siebenjährigen Staatsanleihe, dann liegt man bei Renditeaufschlägen bei 1,6 bzw. 1,7 Prozent gegenüber den US-Staatsanleihen. Und bei über 3% gegenüber den Renditen der Bundesanleihe. Also dementsprechend ist da einiges mehr zu holen. Aber natürlich im Vergleich dann auch geht man entsprechende Währungsrisiken ein, die, die nicht zu vernachlässigen sind. Ist das so der Trade-off quasi, den ihr auch als, als Hintergedanken hattet hinter diesem Trend?
1: Ja, und wo wir auch sagen, ja, warum musst du jetzt eigentlich hohe Bonitätsrisiken in den Schwellenländern eingehen? Schwellenländer sind ohnehin <lacht> ja, wie gesagt, hatte ich schon erwähnt, eher abseits des Pfades. Und dann bleibe ich doch insgesamt bei Investment Grade, also gut mindestens guter Qualität und kann hier immer noch eine Rendite zwischen 5 und 5,5 Prozent einfahren, mhm. die jetzt nicht einfach risikolos natürlich abzunehmen ist sozusagen. Das geht einfach nicht. Wäre ja auch nicht normal, wenn man einfach risikofrei 5 Prozent einfahren könnte. Eine risikolose Rendite von 5 Prozent wäre super. Das, das bekommt glaub, man die nicht jeder. <lacht> genau. Was man hier beachten muss gegenüber US-Staatsanleihen, hat man halt hier dann auch ein entsprechendes Kreditrisiko. Mhm allerdings innerhalb des Investment Grade Bereichs. Das muss man immer noch sagen. Ich sag mal Non-Investment Grade Schwellenanleihen rentieren noch höher. Das wollen wir allerdings nicht machen. Uns reichen, dann sozusagen reicht dieser Aufschlag allein im Investment Grade Bereich. Das finden wir schon gut und gegenüber deutschen Staatsanleihen, die halt auch niedriger rentieren als US-Staatsanleihen. Da muss man immer beachten. Da gilt natürlich auch ein Ausgleich eben über das Wechselkursrisiko mhm. US-Dollar-Euro. Von daher, das sind im Grunde der Aufschlag rechtfertigt dann entsprechend auch die einzugehenden Risiken. Bereich der Schwellenländeranleihen muss man auch immer noch beachten, dass wir hier auch eine gegebenenfalls eingeschränkte Marktliquidität mal haben können, gerade wenn sagen wir, alles aus der Tür halt raus möchte bei Marktverwerfungen, die wir jetzt nicht erwarten. Es kann durchaus mal sein oder auch bestimmte politische Risiken, wobei wir auch da sagen, die Länder, die sich hier durch ein gutes Investment Rating auszeichnen. Da sind diese Risiken tendenziell eher niedriger in politischer Natur einzustufen, als wenn wir jetzt über ein Land oder Emittenten sprechen, der ja ein High Rating aufweist.
0: Genau, ganz wichtig vielleicht auch nochmal zum Verständnis die Prognose für den US-Dollar. Für den Wechselkurs des US-Dollars, den erwarten wir, den erwartet ihr zum Ende des Jahres 2023 zwischen einem Dollar und einem Dollar zehn zum Euro. Also das ist hier auch immer nochmal wichtig zu beachten, einfach um sich des Wechselkursrisikos dann auch in die entsprechenden Anleihen bewusst zu sein.
1: Wir sind jetzt aktuell bei 1,07 circa. Unser Chefvolks wird erwartet per Jahresende 1,05. Eine mhm. Punktprognose ist sicherlich immer schwierig. Deswegen ist diese Bandbreite ganz richtig, die du genannt hast, 1 bis 1,10, da bewegen wir uns und von daher hätten wir jetzt ja sogar noch ein gewisses Aufwertungspotenzial des, des US-Dollars, wenn man jetzt die 1,05 anschlagen würde, wobei wir uns da mit der Wechselkursprognose dann nicht ganz gut unterstützt fühlen, auch wiederum für Schwellenländer in US-Dollar.
0: Ja. Sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank. Vielleicht ganz wichtig auch noch mal zu sagen, das Thema Schwellenländeranleihen ist ein sehr, sehr spezielles Thema. Wie gesagt, ich habe es eben schon angesprochen, wir sind im Bereich der Beimischung für eine Asset Allocation, aber auch aufgrund der Spezifika, die du gerade angesprochen hast, präferieren wir hier gebündete Lösungen, also Fondslösungen zum Beispiel und nicht die Direktinvestments oder die Einzelinvestments, einfach weil es da zu, ich würde jetzt sagen, intransparent ist oder wie, wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, also das ist, wo wir dann auch selber jetzt keine Anleihe oder so vorschlagen, weil wir uns damit mit dem Markt einfach nicht auskennen. So, ne? Das ist immer das, die große hm. Krux. kennt man sich mit, den, mit diesen Märkten dann doch eher weniger aus. Und deswegen präferieren wir hier die Lösung eines externen Fondsmanagers, der sich einfach mit diesen Märkten auch lange Jahre schon sehr gut auskennt. Da haben wir ein gutes Gefühl, dass das gut funktionieren kann, ist auch in der Vergangenheit gezeigt worden, dass das gut gemacht worden ist und von daher ist das unsere allererste Wahl. Ja,
0: Fabian, vielen, vielen Dank für die Einschätzung, für diesen kurzen und knappen Beitrag zum Thema Schweinländeranleihen. Ich hoffe, unseren Anleger und Anlegerinnen hat es auch gefallen. Wenn ja oder wenn nein, gerne mal eine Mail an podcast.hasper.de und den Anlagetrend, korrigiere mich gerne, aber ich glaube, den findet man auch auf
1: hasper.kapitalmarkt.de. Das ist richtig, ja, der ist bereits eingestellt. Perfekt, super. Also
0: von daher, da, das Ganze hier auch nochmal zum Nachlesen. Und ich wünsche sonst einen, eine schöne weitere
1: Woche. Vielen Dank. Ja, vielen Dank dir auch, Jan.